0: 各位艾尔特的听众朋友，大家晚上好，欢迎参加第十八期艾尔特语音分享会，我是杨贝。今晚我们的分享嘉宾是江学琴老师，他毕业于耶鲁大学，现任北大和清华附中的校长助理，兼任北大附中国际部主任，他还是《中国青年报》和《纽约时报》中文网教育专栏的作家。相信大家都已经聆听了江老师现身说法。通过讲述他考取耶鲁大学的经历，来表达坚韧在教育中的重要性。孩子的智商和能力往往并不是最重要的，关键是要看他如何看待失败和克服困难。下面就请出江学勤老师，就大家关心的问题和我们一起探讨，家长应该如何引导孩子克服困难。大家好，那个我是江学勤老师，今天很开心跟大家沟通。就是大家的问题啊、呃，我都看了。然后呢，就是我先我先回答第一个问题，就是说怎么培养学生的自信。那、呃、培养学生的自信的话啊，有、呃、还是有那方式。第一呢，就是说家长一定要尊重孩子的选择，即使啊、呃、你知道那个孩子的选择不是非常对啊、呃，可是你还是让他自己犯错误。这样的话，如果他成功，还是他自己成功。如果他失败，他自己会想办法怎么克服他的失败。如果家长都给孩子安排好的话，那孩子呢可能会啊称、呃、功。可是他称功，他也他心里知道都是家长给他的，所以他不能培养他的自信。所以第一呢，肯定非常重要的就是说，家长一定要去信任这些孩子，给他空间去犯这些错误。另外呢，就是说，我觉得很重要一点呢，就是说，让让这孩子呢跟其他孩子多一起玩，因为呢，就是孩子一起玩的时候啊、呃，他们会那个啊、呃，就是相互那个编很多游戏，然后在在游戏中的话，就是说他们会慢慢变成那个自信。所以换换一句话，就是说，自信那个很很多时候呢，是通过跟其他同学交流那个才能建立起来的。最重要的一点呢，就是说，我们一定要那个，呃，别别表扬这些小孩就是说，因为呢，就是说，如果那个我们过于表扬这些小孩的话，那小孩可能就是太太关心我们的表扬。解决呢，我我们应该就是说，那个让让那个那个这些小孩多去那个反思自己，然后呢，就是说那个我们就别别太评价他们的很多行为。然后、哦、呢，就是说，我看第二个问题，我觉得第二个大问题呢，就是说，为什么这些小孩子呢会变得浮躁？就是我们给你们提供很多的呃课外活动啊，然后呢，那个给你们很多奖励啊，表扬他们呢，他们为什么会变得那么浮躁呢？其实呢，就是说，心理学家就研究就发现，其实如果我们过于表扬小孩子的话，就是他们很快就可以变得特别浮躁。因为呢，就是说，他们呢，就是那个一就开始不认真做事情了。另外呢，就是说，我就那个跟那些家长呢、啊、沟通的时候，我就发现其实呢，虽然就是说我们家长可能给孩子提供很多课外活动，很多机会，可是呢，就是同时呢，我们提供这些课外活动之后，我们也会提提供很多压力。那么一个小孩子心里呢，不一定能承担承担那么多压力，而且我觉得这些这些压力呢，都是潜意识的压力，所以这个压力会更重一点。啊， uh, 那个就是我觉得，如果那个家长的话，就让学生包太多周末的活动，那可能那个小孩他感感觉就是心理压力太大了，因为他感觉他那个家长那个给他出那么多钱，给他包那么多活动，他一定要在每个活动表现的非常好，所以呢，就是这个压力会会导致他会越来越浮躁。另外呢，就是说那个一个小孩子最中学呢，就是说他之间的独立性、那个自主性。所以如果一个家长给太多压力，包太太多那个给小孩包太多课外活动的话，那个小孩孩子就开始变得叛逆。那个他叛逆的方式就是变得浮躁，就不不认定做事儿。呃，我先回答第三个问题呢，就是说为什么？就是说我先回答第三个问题呢，是小孩子什么时候适合出国外？其实呢，就是说没有一个没有一个标准的答案，就是说一定要看那个这些小孩子的情况。然后呢，主要的标准呢，就是看看那个小孩小孩子他他的他的成熟，他是多么多多么的成熟，就是他的心理素质是多么的高。国外那个最重要的不是说一个孩子的英文能力呢，或者他的写作能力呃，最重要的就是说他呃他的坚韧能力是多么的好，就是说。他主要是要面对一个新的文化，然后呢，面对这个新的文化的话，就就会有很多挑战，所以他一定啊、呃、有有一定的非常健康的、非常阳光的、非常积极的心理，他才能就是说去啊、呃、克服一个新的文化的挑战。所以呢，可能有一些小孩子，他们可能高中就比比较适合去国外啊、呃，可能有一些那个学生，他们可能就是最好读完大学之后才去国外。那个最后呢，你一定要看那这个学校的心理素质是多么的好。然后呢，嗯，第四个问题呢是，嗯，就是一个孩子呢，就是如果想考上一个非常不错一个美国大学的话，需要那个证明自己有领受能力，然后呢那个表达能力等等。可是呢，如果一个孩子非常的那个憨书啊，不爱说话啊、呃，就是说没有什么领受气质的话。那怎么培养这些呢？其实作为家长的话，我觉得我们我们的目标呢，不是要把小孩子送到最好的美国大学，我们的目标呢，就是给孩子一个非常那个暖、非常呃保暖一个一个家庭环境。我们一定要去爱自己的小孩子。就是去培养小孩子的独立性、自信，这个是我们作为家长应该做的事情。如果孩子考不考那个最好的美国大学，不是我们应该管的事儿，应该是孩子应该去关心的事情。我觉得作为一个家长来讲，我最重要的就是爱接小孩子。然后呢，爱爱这孩子的意思就是一定要去接受他，就是他是什么性格，他想变成什么样的性格，我们一定要接受、去宽容、去理解。其实呢，我以前写写过一篇文章，叫《业务大学三件事情没教过我》。然后呢，就是我我我那篇文章就是批评业务大学的精英教育。然后，如果家长方便的话，可以上网看一看看一篇、呃，看一下我那篇文章。因为呢，就是说我我不觉得，就是说孩子成功一定要考上最好的美国大学。我我觉得其实呢，我我有很多业务大学毕业毕业之后呢，其实呢，我我感觉自己他们很失败的啊、呃。我觉得精英教育不一定是非常好的教育，不是最好的教育。所有的心理学家他们做研究就发现，其实一个孩一个人成功不成功的社会跟他们的大学呃没有任何的关系。现在我想回答一个问题呢，就是说，就是一个如果一个孩子浮躁的话。那好，就是我们怎么去解决这个问题？我以前呢，就是啊，采、呃、访一个一个学生，他是五年级一个学生，然后呢，就是他以前告诉我，他是个非常复杂一个学生，他上课不认真听课，然后呢，他跟他父母也经常吵架，然后就是那个他本来是没有没有什么方向感，后来呢，就是他。啊， uh, 上课就开始非常非常认真的听课，成绩越来会越来越好，而且他会越来越重视学习。那么啊、呃，他啊、呃、也会跟家长关系越来越好，就是没有以前那么非常快的吵架，就是他越来越宽容这的家长。为什么他会有那有那么大的变化呢？以前他很浮躁呢，就是因为就是家长给他压力很大，然后呢，就是他心里很不高兴。所以，所以呢，就是他怎么那个那个改变他的性格呢？这个孩子呢，他是通辉国际学校的，通辉国际学校在成都的公办学校。然后呢，就是我在12月份的时候，呃，有有有非常好一个机会去通惠就就就考察。然后我发现通惠有个很大的特色呢，就是说他们非常重视学生的自主学习、自主管理。他们很多社团呢是学生自己管理的。我刚才描述那个小孩子呢，他是五年级一个社团那个一个领导，他是那个一个话剧导演，这个这个这个社团呢是他自己建立的，然后自己领导的，然后呢就是他开始有一些呃小朋友，他这些那他他这些小朋友呢是三年级那个四四年级四年级的，他开始当他们领导老大的时候，他的性格。会变得越来越来越自主、独立，越来越有责任感。所以呢，就是说，如果我们我我们想改变那个孩子的的一种附加的习惯的话，我们一定要让给他们一些那个自愿性，就是让他们有跟自主的的学习。就是呃有一个问问题呢，就是说有一个一个老师呃说呃他是个补习班一个老师，然后呢，平时学生上,上课就是做很多题。然后他们他们在那个补习班想培养那个学生更多对课外活动呢，啊、呃，像话剧呢有那个那个培养他们的兴趣，可是他们发现其实呢，就是学生对像话剧啊、美术不感兴趣，他们为为什么是这样的？是这样的，就是说现在呢，我们的孩子呢是生活在一个非常危险的一个时代，这个时代呢是让他们的性格变得越来越浮躁。你你们想一想，就是我们的我们现在的小孩子，他们吃吃的都是这些垃圾垃圾啊、麦当劳这些食品，他们去天天玩电脑游戏，他们上课呢是呃呃，就是总是做考试题，所以就是说这三个呢，像那个快餐呢、啊。啊、呃，电脑游戏呢，还有考试啊、呃，都都是都是都是有些共同特色，就是说有有一些啊、呃，有一些就是马上的反馈啊。换、呃、一句话说，现在我们我们的小孩子是一点耐心都没有，就是做事情不认真的。然后呢，就是说他们做任何事情就希望有有马上有反馈。他们玩电电脑游戏的时候就是这样的，就是说他们他们玩游游戏会马上有反馈有奖励。那他们上课呢是一模一样的，他们就是做题啊，那个马上有考试成绩出来。然后呢，如果他们考试成绩好的话，老师会会表扬他们的。所以呢，他们性格会变得越来越浮躁。然后呢，让让让这个都是游戏那个。啊、呃，很上瘾的，的的的一些活动，然后他们脑袋的结构会受到影响啊、呃，所以他们就是说往后就是可能做事很浮躁，没有耐心的做事。这个应该是我们作为家长面对最大的问题，就是我们呢，我们现在的孩子呢是越来越慢，没有耐心做事，越来越呃就是做事、就是、越来越浮躁。那就是说这个怎么办呢？那。那就是说，我觉得我们一定作为那个家长、老师，一定要想办法怎么解决这个问题。嗯、um, ，有一些解决方案呢，就是说让孩子多玩、多那个锻炼身体啊、呃，多多让他们看书，让他们就是说能感觉到看书的乐趣。反正就是说那个不，我们一定要限制他们那个玩玩电脑游戏。他们上课要做考试题，其实这个是我们不好避免的。可是现在呢，我们作为家长就。太宽容，那个学生玩电脑游戏，就是也让他们吃么大脑，这个都不对。就是那个在啊、呃、上课那个就是在家家庭那个环境，我我们一定要更注意一下这个问题。我一定要强调，就是说，我我们让那个孩子吃么大脑的话，我们是改变他们那个身体的结构。我们让孩子呢玩太多游戏，我们是改变他们脑脑袋。脑袋的结那个结构，这个对他们未来发展特别不利。那个如果他们小时候吃太多快餐，喝的太多可乐，他们那个那个身体呢不会太健康。那如果他们小小时候玩太多电脑游戏，那个做太多考试题，这个对他们脑袋发展也不会健康的。作为家长的话，我们一定要让孩子小时候多跟其他同学那个一起玩，我们要鼓励他们多看书。而且呢，我们一定要跟小孩子多交流，那个这样的话，就是说会培养他们就是比较健康心理的发展。啊、uh, ，然后呢，就是说我基本上就是回答那个家长那个题，提的问题。我不知道那个家长还有什么其他问题呢？好，我看到第一个问题呢，就是说我们怎么去啊、呃？为了面对未来教育的话，我们啊、呃、作为家长应该怎么培养学生什么呢？然后呢，就是说，我觉得是这样的，我觉得就是，嗯，可能未来的交育呢，跟现在交育还是一样的，就是说，我们以前很重视的东西，我们未来会可能会更重视，比如说阅读习惯啊、呃，比如说那个学生的独立性、那个自自主性啊、呃，学生那个的啊、呃、心理健康、那个阳光心理啊，还有学生那个那个社交能力啊，这个现在很重要。呃，往后也会很重要。现在呢，我觉得孩子很多问题呢，就是说家长过于保护。然后呢，家长过于保护的意思呢，就是说不让孩子呢跟其他小小孩子一起玩。其实呢，就是说，如果我们想一想，以前呢，就是小孩子最幸福的时候，就是能跟其他的小朋友一起玩。他们玩的时候，应该是他们那个那个。追回学习的的,的时候啊、呃，其实呢，如果我们那个啊、呃、去研究孩子那个怎么去玩，我们就发现其实就是在里面呢啊、呃，还是有很多那个学习内涵的啊、呃，比如说学生会啊、呃、会创造创造一些游戏，然后呢就是他们一定要要遵守这些游戏一起玩，这个会让那个小孩子呢就是学会怎么跟其他的小朋友一起合作。我觉得就现在呢，呃，我们社会很大的问题呢，就是说没有给足那个小小朋友足够的安全空间。就是我我在加拿大长大的时候，有很多公友啊，有很多可以玩的地方，然后小朋友就是啊、呃、就跑去这些这些地方，然后一起玩。而且不一定是同学，不是不一定是同班同学，也不一定是家那个家庭的。呃，亲戚啊，可能就是说你就去玩，然后就是在公园就刚刚认识他们。其实呢，就是说像这样的锻炼是对小孩子最好的一种锻炼。换一句话，就是我我是觉得现在我们社会太重视学生的安全啊、呃，而且不够重视他们的心理健康。为了培养小孩子的心理健康，我们一定要让他们跟更多人的接触。就是他们跟一些陌生人交流也可以，他们跟一些呃，他们朋友多的话，他们心心理健康会会更好。嗯、um, ，刚才有个家长就问，就是说这个时代已经变得很快了，可能再过五到十年，很多很多工作呢，啊、呃，也就消失了。就比如说，可能往后出出出司机就没有了，啊、呃，可能都是那个电脑、那个那个机器、那个汽车开的。啊， uh, 所以呢，这个怎么办呢？就是我们的教育体系怎么改变呢？我们作为家长，我们作为学校老师，我们应该更重视培养哪个方面的能力呢？就是我们作为教育家，教育家的话，我们觉得就是说，有一些人类的能力，电脑呢是没法去学习，比如说人就真正的合作啊、呃，电脑很难很难去模仿。所以往后就是说，可能就是。啊、呃，如果如果一个人特别会领导一个团队，而且呢，就是特别有那个团队合作的精神的话，这个这个能力呢，会往后越来越宝贵。这个为什么就是说现在呢？学校啊、呃，中国的学校也好，美国的学校也好，现在越来越重视团队合作，因为呢，有团队合作才有创新啊、呃，有创新呢，人类可以进步，而且创新是电脑没没法那个学习的。现在呢，就是说，大家也非常重视那个跨文化的交流，就是说，我们现在是是在一个特别那越来越全球化的时代，然后呢，往后啊、呃，就是我们的学生必须跟不同文化的的呃人一起合作啊、呃，一一起一起呢，呃，在、这、一个团队做创新的项目。所以这个是我们现在那个教育非常重视的，就是怎么培养学生的跨文化的的意识嗯。这个呢也也是有那个领导力，就是说啊、呃、我们怎么跟在就是怎么跟别人合作，然后呢人呢一起合作才能出那个更好的，就是我们一起合作才能那个啊、呃、一起创造更好的未来。嗯， um, 我现在在清华大学工作，然后呢，清华大学现在呢对高考非常不满意，就是清华大学也希望那个高考的一标准能做一些改变。然后清华大学这些领导最忠实的，作为最忠实是团队合作。然后清华大学这些课程呢，现在呢往后会越来越重视跨文化的交流合作。所以呢，可能很很多家长都都想知道，那我们怎么样怎么样培养就是学校那个。合作能力，还有呢跨文化的认识啊、呃，那我觉得答案应该在在培养学生的通力性。我们啊、呃、以前在美国那个大学的时候，我们培养学生的通力性呢，是让他们那个大量的阅读。其实呢，就是说你你们想一想，如果我们一定我如果我们要让孩子学那个跨文化的认识，我们可以花很多钱，那个让他们去很多不同的国家啊、呃，认识很多不同的人，可是那个成本会很高。作为一个普通的家长，作为一个普通的学校来讲，最有效果的方式呢，就是让孩子读很多书，尤其文学。对文学为什么会培养学生的同理心？而且同同理心呢会为什么培养学生的跨文化的认识、团队合作能力呢？因为你想一想，就是文学呢是你，你如果你要读文学的话，一个小说，你那个你一定要进入那个小说里面，你一定要去理解每个人物的动动力呢，他们的心态，而且就是你你一定要了解很多很多人的的的不一样的心态。所以，所以呢，文学呢会培养你的通力性，然后呢，培养你的通力性会培养你的跨文化的的认识，有跨文化的认识，可以现在全球全球去就是全球跟别人合作。我是耶鲁大学英国文学系毕业的，然后呢，我选择耶鲁大学文英国文学系的专业呢，是因为呃那个专业确实是耶鲁大学最好的专业。他们的教授非常厉害，可是最重要的就是说，我非常喜欢看文学。我觉得看文文学应该是人类所有的知识啊、呃，所有积累的知识在里面。可是我发现另外一点呢，就是说我我看过文学之后，我读过四年的文学之后，我发现我跟每个人接触，我我非常方便去分析他的心态、他的态度、他的价值观，我特别方便去理解他。而且我对温学就发现，其实人本质都是一样的，就是说我不会考虑，就是说这个人是这样想，因为他是中国人，我也不会考虑这样、个、这样这个人这样想，就是因为他是美国人。我我就是基本上把把每个人当当一种那个个人来来看，然后呢，我觉得每个人都是不一样的。然后温学就是教我很多技能，怎么去分析别人。然后我有这个通力性，我有这个分析别人的能力呃，我我我我觉得就是说，我现在最大的优势呢，就是说中国这边我可以跟中国人合作，美国那边我也可以跟美国人合作，所以呢，就是说我现在在中国很大的优势呢，就是说我可以跨文化呢跟别人合作，而且我现在可以做美国、中国一种桥梁。底线呢，作为一种全球化的桥梁，就是说中国跟世界接轨呢，应该是中国经济呢、中国社会最需要的人才。而且我觉得作为家长的话，我们可以现在培养我们的孩子变成中国的桥梁。中国往后，我希望是个更开放的、呃、更自由的、更多元化一个社会，而且。如果我们的孩子能变成中国的潮脸的话，跟世界接轨，这个对中国的影响会非常大。所以为为了培养那个我们的孩子成为那个中国那个的潮脸的话，就是我们一定要让他们看更多书，我们一定要让他们认识更多的朋友，而且如果有机会带他们去旅旅游的话，也可以带他们去旅游。我没有觉得出国就是能解决所有的问题，因为呢，我们很多中国学生到美国之后，他们只能跟中文在一起，所以呢，就是说他们基本上不会去理解、去了解那个美国的文化，等于他们还他们就是说没有出国一样啊、呃。所以呢，就是说，我觉得那个让孩子出国，那个不是那么容易解决。那个我没有觉得就是纠结让孩子出国会培养他们那个跨文跨文化的认识。现在我们的社会越来越不公平，就是具备那个未来呢的社会的需求的技能的话，这些 e n e r 会过来过来会过来过，过了越来越幸福。就是说，如果没有具备未来那个社会需求的技能的话，会越来越被淘汰。这个社会现在越来越不公平，越越越来越残酷。所以呢，就是说我们作作为家长。可能就是工作呢会呃越来越大，心里会越来越累。可是作为家长的话，我们一定要做准确的选择，我们不能就是说跟着别人走，因为就是说现在的现在的经济呢，未来的社会，可能大部分人还是还是被淘汰啊、呃，因为就是大部大部分人的家长观还是跟不上未来的需求。刚才一个家长就是问，就是我的孩子呢还是蛮不错的，很努力，成绩很不错啊。然后呢，他特别想去国外，因为他特别喜欢那个美国那边的教育。那怎么把孩子送到国外呢？就是选这个私立学校或者选这个公办学校好一点呢？他个人觉得可能选这个私立学校会好一点，因为呢，私立学校的教育那个水平会高一点。其实呢，就是那个家长怎么那个这样想，一般说是对的。可是呢，我还是觉得就是说，呃，那个那个答案不会那么简单，因为你要考察每个学校。然后呢，另外呢，就是说，我觉得呢，就是让孩子去国外，啊、呃，那个冒险呢，会会相当比较大一点。因为即使就是这个小孩儿心理很健康，条件非常好，可是呢，如果如果他到国外，然后他遇到一个非常不好的经验，这个对他心理打击会相当大。呃，以前北大附中国际部那个主任的时候，我把这个小孩送到美国上初一，然后呢，中那个整体来讲，就是说他们的经验还是蛮积极的。可是有个小孩可能就是面那个碰到一个不好的情况，他的那个家庭那个就是他住宿那个家庭对他不是很好，导致。他从一个一个特别阳光的一个小孩变成有点悲剧，十三岁、十四岁正好是小孩子最敏感的时候，因为呢，就是说他们的心里呢是呃就不断的变化，所以呢，作为家长来来讲，一个孩子出国不出国，我们不能轻易那个做一个选择。我还是觉得，就是最重要的不是说那个学校的学习方面怎么样，我觉得最重要的就是说他们这些。家长、他们这些老师、同学是怎么样？如果你感觉他们还是挺友好的话，那我相信你女儿到美国肯定会非常愉快的学习。啊， um, 可是呢，如果你他他到那个学校，即使呢，就是说学习方面很强，可是呢，就是说那个他们的学生呢可能会欺负他，那就是说他会受很大的影响，所以我们一定要小心，而且呢，桌的考察那个桌的研究一定要到位。我还是觉得，就是最重要的不是说那个学校的学术方面怎么样，我觉得最重要的就是说他们这些。家长、他们这些老师、同学是怎么样？如果你感觉他们还是挺友好的话，那我相信你女儿到美国肯定会非常愉快的学习。啊， um, 可是呢，如果你他他到那个学校，即使呢，就是说学习方面很强，可是呢，就是说那个他们的学生呢可能会欺负他，那就是说他会受很大的影响，所以我们一定要小心，而且呢，做的考察那个做的研究一定要到位。我觉得那个。单独把小孩子放在美国不太好。如果呢，就是说家长能跟着小孩一起去的话，或者呢，如果那边呢有一些朋友啊，或者有一些亲戚可以照顾小孩，这个会啊、呃、保险一点。反正就是说，那个让孩子进去美国是一个非常重大的选择，尤其在十三岁、十四岁、十五岁这那个这个三那个，就是在这这个年龄段，小孩子在在这这个年龄段非常非常敏感啊、呃，受外界影响会非常大。如果我们当他十那个像十六岁、十七岁啊，那个再把他送到国外，可能会好一点。最后一个学校好不好呢？要要要要看他的学区呃，如果那个学区呢，家庭那个那个情况比较富有的话，文化层次比较高，那那个学校肯定会很棒的呃，如果那个学区呢，呃，文化层次一般的话，那个学校呃，也也不会那个不会怎么样呃，我觉得那个。一定要把跟孩子一起去美国一趟，就是那个走访一些学校，然后呢，最后你要拼感觉。如果那个学校呢，就是态度非常好，很很欢迎你那些小孩子，然后你小孩子呢，跟其他小孩那个他们的学生一起玩的很好的话，那我觉得没有什么问题。可是呢，如果那个你的孩子到那边就感觉大家大家都会对他比较冷酷的话，那我觉得一定要小心，这个是非常重大的选择啊、呃，不能轻易做。感谢江学琴老师，我们今天的分享到此结束。预告一下，下周四晚八点半，我们将邀请多妙教育创始人广慧丹老师与我们分享儿童音乐心理和儿童音乐学习规律的相关内容，探讨在家庭教育中如何建构丰富愉悦的音乐环境。欢迎大家参与，我们下周再见。